0: Je remercie tout d'abord les organisateurs de m'avoir invité à parler de ce sujet qui est très d'actualité. Donc, voici mes relations d'intérêt dans les différents sujets et les activités dans lesquelles je travaille. Juste à noter que euh, je suis co-investigatrice dans le, dans le groupe euh, Airflow, qui est un protocole en cours euh, de la société OIRA. Donc, pour commencer, un petit peu de l'hypothéologie. Donc un petit peu d'anatomie fonctionnelle pour tout d'abord de des voies aériennes. Je rappelle que le nerf vague est un nerf de carte crânienne, c'est le deuxième nerf de carte crânienne, qui démarre du plancher du quatrième ventricule jusqu'aux petites voies aériennes. Il contrôle les informations végétatives parasympathiques et ainsi euh, permet aux muscles vis de se contracter ou de se relâcher. Également, euh, de, euh, et contrôle également la sécrétion de mucus. La voie cholinergique, donc, passe euh, principalement par l'acétylcholine, qui est le principal neurotransmetteur. Euh, cette acétylcholine euh, se fabrique à partir de lacétyl et de la choline qui est associée par la choline transférase, qui est relarguée dans la synapse et va ensuite se fixer sur euh, deux sortes de récepteurs, les récepteurs nicotiniques. Et pour nous, ce qui nous intéresse un petit peu plus pour ce sujet, c'est les euh, récepteurs muscariniques. Donc euh, ce, ce neurotransmetteur est euh, le principal du système parasympathique contrôle la bronchoconstriction, qui fait que dans la BTCO, euh, les muscles sont, sont hypertrophiés, la suppression de mucus et réduit également l'inflammation neurogénique et le remodelage. Voici un petit schéma pour résumer donc, euh, le cheminement de l'influx nerveux qui passe dans les différents voies nerveuses euh, avec les ganglions jusqu'au muscles et euh, avec cette acetylcholine qui est libérée et bien se fixe sur ce fameux récepteur du Actuellement, ces récepteurs, on les connaît hein, déjà bien puisqu'ils sont utilisés par les antagonistes de longue durée d'action et en France, on utilise principalement le tiotropium et le glycopyronium. Ces, ces traitements ont été euh, prouvés et, et publiés là, en 2012, par exemple, dans cette étude de Kerwin, euh, qui montre une amélioration par rapport à un placebo notamment sur les EFR avec une amélioration du VMS que ce soit euh, à J1 ou euh, au cours du suivi, et également une amélioration sur la Disney, sur la diminution ici des exacerbations. Et euh, on sait que euh, dans cette étude aussi, il y a une diminution du recours à un traitement de secours et tout cela améliore la qualité. On peut parler de DTCO euh, comme un handicap avec euh, cette définition avec les trois critères déficience sur l'activité et sur la participation. Cette déficience est principalement due au poumon euh, avec euh, le, stress, le stress oxydant, les, les, la, la production de neutrophiles et d'inflammation, l'hypoxie. Et puis tout, est, tout un rôle dans la partie systémique dont je ne parlerai pas, puisque nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est principalement euh, le, le, le poumon et, et le flux respiratoire, on va dire, qui peut être mesuré par le VEMS, le, le volume résiduel, la capacité inspiratoire et la saturation. Ce, ce handicap, cette déficience, du coup, a comme euh, symptôme une euh, Disney importante et une difficulté et avec, euh, une intolérance à l'effort qui peut être aussi mesurée avec le PM6. Et tout cela participe à la qualité de vie du patient et à sa morbide mortalité. Donc, euh, on réfléchit un petit peu comment améliorer nos patients et à quel, serait, quel pourrait être le bronchodilatateur idéal. Ce bronchodilatateur idéal serait un bronchodilatateur qui permettrait d'avoir une amélioration du flux d'air sans obstruction, ce qui permettrait d'améliorer sa qualité, de vie, notamment en permettant aux patients de reprendre de l'exercice et notamment en termes d'endurance, qui limiterait également ses exacerbations. Il faut que ce bronchopulateur ait une efficacité et, une et qui permette une amélioration immédiate, et pas cinq heures ou plusieurs semaines ensuite, et que cette action soit prolongée dans le temps. Bien sûr, il faut que ce soit un traitement, qui Permettent d'être sûrs pour le patient, qu'il n'y ait pas de risque par rapport aux bénéfices et qu'il n'y ait pas de problème d'observance. Du coup, des ingénieurs et des médecins ont pensé à pourquoi pas la dénervation. Un petit peu d'historique tout d'abord euh, le, le nerf vague a été décrit en 1921 à la fois sur le plan anatomique et fonctionnel, initialement par Otto euh, et les premiers articles sur la dénervation ont paru dans les années 60 où il y a des études qui ont été faites, euh, surtout sur des cochons et, et, et des moutons. Puis dans les années 80-90, il y a d'autres choses qui sont sorties et maintenant c'est surtout depuis les années 2000 où euh, il y a beaucoup plus d'études, où les médecins se penchent beaucoup plus sur le sujet. Cette dénervation initialement était faite surtout par voie chirurgicale euh, et parfois aussi par bloc anesthésique. Depuis le début des années 2000, la radiofréquence est alors apparue pour la dénervation, notamment dans certaines spécialités euh, où euh, on passe par les voies endovasculaires. Ces spécialités, probablement vous en avez entendu parler, c'est surtout en cardiologie, en éphrologie, notamment dans le traitement de l'hypertension artérielle et réfractaire, et aussi en neurologie, dans le traitement de la douleur, en radiologie, en, en termes de traitement pour les petites lésions, nodulaires par exemple, que ce soit principalement dans le foie par exemple. Et également en dermatologie esthétique. Donc euh, là, un petit résumé de la, ce qu'on fait de la dénervation par radiofréquence. Donc, euh, avec l'efficacité, le schéma qui est montré avant, donc l'acétylcholine qui est libérée et qui vient euh, contracter et hypertrophier les muscles, et faire un trouble obstructif avec du mucus euh, sécrété de manière euh, importante. Et après la dénervation, donc là, vous voyez, le timère est, est brisé. Euh, les muscles lisses se relâchent complètement et il y a moins de sécrétion Donc la technique actuellement qui est développée, c'est par la société OLERA. C'est est, c est un dispositif de première génération, je vous vois ici, c'est petit mais. Euh, donc il y a le cathéter qui est relié avec un ballonnet, qui est relié à une pompe dans laquelle circule un fluide qui est refroidi pour éviter de brûler euh, la paroi bronchique, avec euh, cette pompe euh, qui permet de faire circuler le fluide et le générateur de radiofréquence. Tout cela a été inventé dans un laboratoire américain. Et maintenant, c'est là que la nouvelle génération euh, de ce dispositif, tout est compacté dans cette machine qui a à peu près la euh, minutes euh, avec un écran de contrôle, la, la, le générateur de radiofréquence qui est donc à l'intérieur. Ici, c'est là où circule le fluide et, euh, le, qui est refroidi et la pompe qui fait circuler ce fluide. Tout cela donc, est relié au dispositif que l'on va pouvoir mettre dans le fibroscope euh, souple et donc qui ressort au bout euh, avec le ballonnet et l'électrode qui vient s'appliquer contre la paroi dans lequel circule euh, le fluide réfrigérant. Donc voilà un peu plus, de plus près le schéma avec en jaune euh, le, le, le nerf vague, l'électrode, le ballonnet qui permet de bien appliquer cette électrode contre la paroi. Donc cela se fait en quatre, en quatre fois, euh, quatre fois enfin, deux fois quatre temps où euh, on, donc on gonfle le ballonnet, le ballonnet une fois qu'on est en bonne position, on confirme par un système de scopie pour vérifier que l'électrode soit bien disposée et on active le, 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 la radiofréquence. Donc, voici une petite vidéo un peu en accéléré pour montrer la façon dont on fait les choses. Donc le ballonnet se gonfle, l'électrode est bien appliquée contre la paroi branchique et le, et le nerf, ce qui permet la dénervation. Alors là ça va vite, mais il faut savoir qu'une fois que le ballonnet est en place et qu'on a activé euh, la radiofréquence, il faut rester 2 minutes 30 sans bouger. Donc on fait un premier côté, puis un second côté. C'est un traitement qui est fait sous anesthésie générale, sous scopie pour vérifier le bon positionnement de l'électrode. Donc là, on voit l'effet de la dénervation sur les muscles. Donc voici ici le sous scopie l'électrode qui est en place, deux devine un peu le ballonnet là, et ici par voie endoscopique l'électrode qui est bien plaquée contre, contre la paroi bronchique. Donc c'est un traitement bilatéral qu'on fait maintenant en une fois sous anesthésie générale et de manière circonférentielle dans chaque bronchie. Les résultats des premières études, tout d'abord il y a eu deux études IPS 1 et 2 qui ont été faites en 2012 et 2013. Avec un nombre de centres et de patients restreints et qui ont permis l'évolution ici de la technologie. Puis actuellement, nous en sommes à la phase d'air Non, Le design de ces deux études était d'abord des euh, euh, études où les deux, les deux côtés étaient faits de manière séparée, puis de manière bilatérale, où il était dosé deux doses, 20 watts et 15 watts, avec une, quinzaine, une vingtaine, une quinzaine de patients dans chaque procédure. C'était les procédures qui permettaient d'évaluer l'efficacité, la faisabilité de ces procédures. Voici les centres investigateurs. Tout d'abord, il y en avait en Afrique du Sud et à Groningen, aux Pays-Bas. Et dans IPS2, en France, nous avons eu la chance de pouvoir participer dans trois centres, à Grenoble, à Reims avec les cantinédois, et à Strasbourg, et à Vienne en Autriche. Les critères d'inclusion, bah, tout simplement, il fallait avoir une VTCO, il fallait avoir une réversibilité à l'hypratropium puisque le but était de voir... L'effet sur ces fameux récepteurs muscariniques pour la voie cholinergique, et bien sûr, qu'elle se vrai en tabac. Il ne fallait pas avoir eu d'exacerbation d'infection de manière récente, euh, ni être trop sévère sur le plan gazométrique, et ne, bien entendu, ne pas avoir eu de chirurgie importante qui pourrait imputer sur les résultats, ni de traitement pour des nodules qui pourraient susciter de donc il y avait tout un processus initialement de, de, de tests de fonction respiratoires avec et sans traitement anticholinergique, puis la procédure est un suivi sur deux ans. Il n'y avait pas de différence significative entre les deux populations, entre les deux études, ce qui a permis de bien comparer les choses. Et on voit quand même sur que, que c'est des patients qui, hein, qui sont quand même assez sévères, avec en moyenne une trentaine, trente de VEM. Donc, on a pu suivre jusqu'à 19 patients pour ITS1 à 2 ans et une dizaine de patients pour ITS2 avec peu d'effets indésirables à long terme. Donc, voici des images endoscopiques et le scanner. Donc, ça, c'est au moment du traitement où on voit des petites lésions au niveau de là où leur radiofréquence a été impactée. Mais vous voyez qu'à 3 mois ou à 1 an, il n'y a plus aucune séquence ni de sténose bronchique. Ces études ont permis de montrer une amélioration. Euh, du euh, VEMS, de la CVS, mais également du cautionnaire de Saint-Georges et euh, de, les, de la capacité à l'effort, euh, et notamment une amélioration avec la, la dose de 20 watts. Pour IPS2, il a été choisi ensuite euh, la dose de 15 watts pour limiter quand même en termes de sécurité. Euh, cette amélioration est potentialisée par l'hypratropium, comme vous pouvez le voir ici, ou euh, en ajoutant à nouveau l'infratropium ensuite, on voit quand même une amélioration nette du DEM. Il y a eu également des études, des, une sous-étude sur les marqueurs de l'inflammation pour savoir quel était euh, le rôle, les effets de la dénervation sur l'inflammation. Donc, ces sujets ont pu participer à cette, à cette sous-étude où des prélèvements par endoscopie ont été réalisés à J0 et à J30. Tout d'abord sur un mini-lavage où les cellules de l'inflammation. Euh, et l'expression des cytokines pro-inflammatoires ont été analysées et également sur, des, sur un brossage ou sur les cellules récupérées l'expression des gènes des cytokines pro-inflammatoires ont été étudiées et l'on voit que euh, ça c'est donc du coup la baseline et que les cellules que ce soit les cellules ou les différents cytokines ou les expressions de ces cytokines ont largement diminué et tout cela a été publié dans l'ERJ en 2015 euh, à long terme sur la dose de 15 watts, on voit également qu'il y a une persistance d'une amélioration de 120 ml ou à peu près 25% du VEMS à deux ans. Donc, ces études préliminaires nous ont permis d'avoir un excellent résultat sur le long terme en termes de faisabilité et surtout de sécurité et qu'il n'y avait aucun effet à long terme déclaré sur les voies respiratoires. On a donc pu poursuivre la démarche et commencer des tests de dose avec le, le protocole Airflow. Actuellement, nous en sommes à la phase d'optimisation d'Airflow, euh, qui nous permet de, 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 de voir quelles sont l'amélioration du protocole, les doses. Enfin, tout ça, on va voir en détail ensuite. Avant d'arriver à l'étude pivot qui sera Airflow 3. Donc, euh, on est arrivé à ce protocole pour, pour soulever à différentes questions et pouvoir, pouvoir y répondre, notamment sur le, en termes de protocole. Quels sont les patients qui seraient répondeurs à la dénervation, puisque c'est toujours le même sujet. Enfin, le même principe, euh, qui peut être répondeur, et donc, que, quels sont les tests compagnons, les tests prédictifs qui pourraient nous permettre de cho choisir et sélectionner les bons patients, et puis quels sont les bons objectifs à définir pour euh, sélectionner ces patients. ça nous permet également, ce protocole, de savoir quelle est la dose optimale à utiliser, et quelle est la balance bénéficiaire. Au niveau de la, de la procédure, ce protocole nous permet, et nous a permis déjà, d'améliorer le dispositif et également la procédure, et, faut, et cette procédure est-elle simple, puisqu'il faut quand même qu'elle soit utilisable si possible par un, un plus grand nombre, puisque le VTSO est quand même une maladie très fréquente, et que le dispositif soit aussi simple, euh, utilisable et euh, voilà, avec une large utilisation. Donc actuellement, nous en sommes toujours à la phase rpo 1, euh, où on a pu comparer donc, deux doses d'énergie délivrées. On a fait une petite extension, donc on a euh, validé la dose d'énergie et on est en cours d'optimisation en termes de procédures et les analyses de sécurité sont en cours. D'ici euh, quelques mois, deux, trois mois, je dirais, nous allons passer à la phase 2 pour avoir donc, euh, cette fameuse, euh, cha, ce fameux charme dans la procédure dont euh, Décence, vous a parlé précédemment, qui était très important, euh, pour avoir la dose optimale versus euh, un groupe contrôle. Et l'analyse sera faite à six mois et demi après la procédure. Donc, voici les centres qui ont permis, euh, en France, qui, sont, euh, qui sont, participent à ce protocole. Initialement, il y avait quatre centres, Lille, Grenoble, Reims et Strasbourg. Et maintenant, saint étienne et Bichat nous ont rejoints. D'autres pays, euh, la, le Pays-Bas, l'Autriche et la Belgique participent également à cette étude. Et bientôt, l'Angleterre et l'Allemagne vont aussi avoir des centres ouverts. L'inclusion, c'est un peu pareil que tout à l'heure, faut avoir une BPCO. Ici, euh, ce qui est un peu différent, c'est qu'il y a aussi une révertibilité, c'est où euh, sur la CVF, avec une limite d'âge. Il faut que les patients soient forcément fumeurs, avoir fumé, mais supérieurs à 10 paquets années. Et là, on avait rajouté la réhabilitation dans l'année. Euh, pour ce qui est des, des, des non-inclusions, c'est la même chose. On a juste rajouté le déficit en atteint Et Il ne faut pas que les patients aient un dispositif électronique implantable. Les premiers résultats, c'est principalement les caractéristiques de la population, où on voit donc que les patients ont quand même un tabagisme important d un, d un, de, en moyenne à 45 paquets années et surtout que leur VMS est quand même relativement bas à moins d'un litre. On mesure également le diamètre des bronches car cela est important par rapport à la taille du ballonnet. Donc Les premières données disponibles euh, montrent euh, que le temps de la procédure était à alentours de 70 minutes euh, pour, je rappelle, traiter les deux euh, côtés de manière bilatérale en une seule fois. Maintenant, avec l'apprentissage, c'est comme tout traitement endoscopique, on va quand même de plus en plus vite et je dirais que maintenant on est aux alentours de 50 minutes. C'est un traitement qui peut être fait en ambulatoire. Vous voyez que les gens sont en moyenne hospitalisés à peine une journée et ça nous est arrivé d'avoir à utiliser deux cathéters, mais tout cela c'est la, la technique aussi qui a bien évolué et maintenant on en utilise plus qu'un seul. Donc voilà un petit film. Euh, donc, ça, c'est un film, celui-là, réalisé euh, sur cadavre. C'est un, 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 un entraînement. Donc, on voit le cathéter avec le ballonnet qui est complètement euh, compacté. Ici, c'est l'électrode qui apparaît. Et on vient se mettre en place dans la branche souche. La ligne noire qui nous permet de nous repérer pour avoir euh, notre bonne euh, position. On, se ré on rétracte complètement le cathéter pour venir au contact du ballonnet. Et à ce moment-là, on demande d'insuffler le ballonnet avec la sous-contrôle de la scopie en même temps. Et vous allez voir, en même temps, ça va être très rapide, l'électrode se déployer. Donc voilà, ici, vous voyez l'électrode qui se déploie avec le ballonnet qui s'est gonflé. On vient ensuite mettre le fibroscope tout à fait au contact du ballonnet pour voir ce qui se passe par transparence. Non. Voir que l'électrode est bien appliquée contre la paroi, qu'il y a ici, on voit un petit peu le fluide qui circule, et pour voir que l'électrode est, est bien appliquée et qu'il n'y ait pas d'air qui s'est mis entre la paroi, puisque si l'électrode n'est pas bien appliquée, forcément le courant ne circule pas. Donc après, on recommence, et pour changer de position, pour savoir, le, le microscope, en fait ne bouge pas, c'est juste le ce système qu'on tourne, et on voit une ligne en pointillé pour nous dire qu'on a bien tourné d'un quart de tour pour aller faire le, le quart euh, suivant au niveau de, de la branche. Et pareil, on rebondit. Et donc là, on voit l'électrode, elle a changé de position et on devine le, ballon, on devine le ballonnet autour. <cười> Et donc là, on voit l'électrode maintenant, elle est là, entre les deux points noirs. Et un dernier film, un est aussi sur un patient vivant qui a un cœur qui bat et qui respire. Donc ça bouge un petit peu plus. Donc toujours cette électrode qu'on la voit apparaître ici, où on vient se positionner en étant bien centré dans la bronche donc le, la petite ligne noire qui nous permet de bien voir où est-ce qu'on est, qu est euh, situé ça c'est un des patients qu'on a prêté jeudi donc c'est des images toutes fraîches. donc voilà, donc on gonfle donc là il faut penser qu'à côté donc là je n'avais pas les images de la scopie mais en même temps on regarde sur la scopie on fait un un, un feu enfin continu et on, ça nous permet de voir le ballonnet qui dégonfle et donc ici on voit bien l'électrode et puis les fronts entre le lobe supérieur et lobe inférieur et l'électrode qui est bien appliquée contre la paroi bronchique. Et voici ce qui à, à la fin de, du traitement les petites taches blanches qui sont les points d'impact par où le, le courant a circulé. Et donc tout cela est contrôlé après à trois mois en endoscopie pour être sûr qu'il est facile. Donc en conclusion de cette technique, c'est une, une technique qui est tout à fait en cours d'optimisation mais qui nous a déjà permis de, de, de sélectionner une dose, euh, une dose optimale. On a, ça nous a permis d'évaluer le dispositif et la, et la faisabilité de la technique. Euh, à, à la prochaine étape, c'est de faire cette procédure avec un châne et de manière multicentrique et de mesurer ensuite l'efficacité. Cette technique pour l'instant est relativement simple, semble sûre puisqu'on n'a pas d'effet à long terme. Euh, elle est peu invasive ou, ou du moins minimalement invasive puisque c'est de l'endoscopie. Et surtout, peu, elle peut être réalisée ambulatoire, ce qui est un terme et un mot-clé très important pour tous nos administratifs d'hôpitaux actuellement. Et il nous restera ensuite à voir l'étude la, la, pivot qui devra nous démontrer une efficacité cliniquement significative et euh, bien sûr avoir un coût-efficacité tolérable. Thank you.